0: Papo Castiço. Uma cantora brasiliense radicada em Curitiba está desbravando o cenário da MPB, da música preta brasileira. Uma artista construída dentro de toda uma diversidade melódica que faz coabitar no samba pitadas fortes do rap. Filha de sambistas, a nossa convidada desde cedo tem os seus ouvidos abertos e atentos, entregando toda uma mistura de experiências, sons, cores e sabores que podem ser percebidas nas suas obras, como o gosto marcante do Dendê, o nome de um de seus álbuns. Como explicar a sensação de fazer samba do bom? É, essa é uma das frases do single Devoção, que ela lindamente interpreta e eu já uso para dar como pontapé de abertura do nosso programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Ninter, a Rádio Kit. Toca o Conhecimento, anexo aqui a redação da CNU, da Central de Notícias da Uninter. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona assuntos que envolvem a pluralidade existente nas raízes históricas do nosso país. Vamos desmistificar, vamos enaltecer a cultura negra aqui no Brasil. Bora lá? Vem comigo! Cantora, compositora, atriz e empreendedora. Mãe do pequeno Calil, ela já tem uma lista de grandes feitos em, suas, em sua carreira, com histórias de superação, regadas com muito talento e representatividade. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Janine Matias. Seja muito bem-vinda, rainha.
1: Gente, ótimo dia para vocês. Não tem como não começar falando, né? Bom dia... Ainda mais com um slogan desse, uma rádio que li liberta conhecimentos. Seja muito <risos> Obrigada pela, pelo convite. Estou muito. Já estou me sentindo acolhida. Ótimo.
0: <risos> Bom, pessoal, simbora. O terceiro lugar de uma competição de samba aqui em Curitiba garantiu para Janine abrir portas para desenvolver todo o seu trabalho e parcerias que alçaram voos muito além do que a nossa capital paranaense. Janine já fez shows com ícones da música como Sandra de Sá, como Criolo, Tuyo, Raíssa Faê. Janine já abriu shows da nossa eterna musa Elza Soares e tem diversos trabalhos no mercado. Ele também faz shows nos mais tradicionais Teatros da nossa cidade Do nosso país Entregando é, espetáculos como O Samba da Negra Que faz todo um resgate ancestral musical E também a sua última turnê Intitulada O Rap Do Meu Samba Que vem desenhando o retrato da música preta brasileira Contemporânea e se destacando Nacionalmente Em 2021 A Nossa Rainha desfilou No São Paulo Fashion Week na coleção Sancofa de Naya Violeta e foi aclamada pela plateia ao desfilar cantando samba dos ancestrais de Martinho da Vila, marcando presença em um dos importantes movimentos para racialização da moda no nosso país. Então, então, minha querida rainha, quanta coisa que tem até aqui. Isso foi só um trechinho do que toda a bagagem que você traz contigo. Agora a gente vai adentrar nessa história linda que você vai contar para gente. Bora lá? Vamos. Então tá certo. 2008. 2008 foi o ano que você escolheu Curitiba como a tua morada. E eu meramente imagino as dificuldades que você deve ter passado para conciliar aí a nossa vida civil... Trabalhos formais com o desenvolvimento da tua arte uhum. Então quando você caiu aqui em Curitiba Você foi colaboradora do sócio Furacão do Clube Atlético Paranaense Depois até prestou serviços dentro da Zara E me diga quando que você sentiu que todas as rimas escritas e entoadas no teu dia a dia não cabiam mais nesse contexto?
1: Bom, uma coisa muito legal que as pessoas... Eu, eu até acho muito bonito isso, que eu acho que é resultado de um trabalho, mas eu não vim para Curitiba por causa da carreira artística, né, não tinha nada a ver, inclusive eu nem, eu tinha uma relação com a música, logicamente, por causa do meu... dos meus pais, mas é... eu não cantava profissionalmente, não tinha, não tinha essa visão, assim, né, é... e meus pais sempre vieram para cá de férias, a gente tinha uma tia que morava em Paranaguá e eu era apaixonada pela cidade, eu sempre dizia quando a gente ia embora que eu ia morar aqui, que eu ia morar aqui. <risos> E aí, é, meus pais separaram, mas meu, mas meu pai continuou vindo pra cá. E aí, nessa, numa dessas vindas, eu fiquei. Eu fiquei na casa de um casal de amigos deles, que mora ali na Barreirinha, inclusive. E, e aí, entrei na época ali no sócio furacão, né? Eu, eu tenho... Tenho formação de técnica em radiologia, especialização em mama, estava numa transição ali, mas eu não, não consegui atuar na área, assim, por questões emocionais mesmo. Não sabia lidar com, a, com o ambiente, assim, é, hospitalar, que inclusive isso é tão... Relevante, né? Quando a gente pensa em profissões e fala dessas questões Que não é só o querer, né? Você realmente tem que ter o tino para a coisa Você tem que conseguir, aquilo tem que fazer parte de você Então, sauda todos os profissionais de saúde <risos> Porque eu não consegui, amava a, a fazer lá as técnicas E tirar o raio-x e a mamografia Mas a, a lidar né, com aquela... Com a situação de vulnerabilidade, né? Que as pessoas às vezes estão. E, e aí, nisso, eu tava sem trabalho em Brasília e vim pra cá de férias e aí a minha amiga falou olha, aqui você entra, põe lá no RH o seu currículo e as pessoas te contratam. Eu, oi? Cara, Brasil, não existe isso, né? Ou você é funcionário público ou você tem uma vaga para 100 pessoas, assim. Uau. Então, é, é muito concorrido e a gente tinha essa oportunidade aqui. Fui fazer entrevista com essa minha amiga no Atlético e fiquei. Óbvio que a minha família, né? Não queria, meu pai, toda aquela coisa. E, assim, Sandy, foi tão, era tão pra ser que em menos de um mês eu consegui um lugar pra morar. Aí fui pro Boqueirão... Né? Era uma equipe muito grande, estavam né? construindo estádio E tinha uma mana lá, Simone Que ela tinha uma casa E tinha uma kitnet atrás, mobiliada assim. E aí, irmão, Já fui pro que era meu <risos> né? e, e aí na época conheci A Amanda, que é uma grande transista aí Da nossa cidade E ela me apresentou Uma galera do rap, né? Porque desde de, de pequena, assim, adolescente Eu fui criada na... Nas comunidades ali em Brasília, né? Na Chaparral, que é uma divisa da Ceilândia Com o Taguatinga Norte, QNL. E então eu tinha essa vivência muito forte Com rap, conheci muita gente Em Brasília também a gente O meu irmão, né? A gente fez parte aí, De um período de uma De uma sequência de transformações Até culturais, essa coisa das rimas Na rua, as rodas de rima A gente estava sempre ali, MC de classe Um movimento, quem é de Brasília sabe Assim e aí, eu tava muito ligada a isso. Só que eu também tive um período que eu fui pra igreja evangélica ali na minha adolescência, fiz muitos trabalhos também dentro de presídio, tanto na Papuda quanto no CAGE. indicada até como pastor. <risos> é. e, aí, e aí por isso também, como eu tinha essa ligação com a Favela e toda essa coisa, o rap tava muito ali, a galera tinha um respeito e eu tava, tava ali, sei lá. Sim, ia no um salão, tava o GOG, tava o Japão, o DJ Jamaica, uma galera, mas eu não tinha essa visão, né? Não, não tinha mesmo, gente, isso era tão natural. Assim como meu pai, né, minhas tias e tá rolando ali o terreiro, tá rolando as cozinhas e já vinha o um samba acontecendo, minhas tias ouvindo as músicas indo, né? É, grandes grupos aconteceram lá no quintal da minha avó, Luz do Samba. Tem o um amor maior, o Milcinho, que eram nossos vizinhos. Então assim, foi aconteceu e aí eu acho que essa vinda para cá me fez também ver o tudo aquilo que eu tinha, né? Eu já, já tinha grandes composições, eu sempre escrevi. E tem uma coisa muito, assim que eu, eu gosto de falar também porque me marcou. A, a, os meus avós é, maternos, eles eram analfabetos. E aí eu escrevia, às vezes, umas coisas, assim, de madrugada. Minha avó não sabia o que era jogar pra fora. <risos> e eu brinco que, se não fosse isso, eu já teria muitos mais livros, né? Mas já, já, já... enfim, eu já tinha algumas coisas e aí quando eu cheguei aqui e fui chamada pelo Murphy para fazer uma participação que nessa que eu tô lá nas festas e tal aí eu viro ao cantar você canta eu, não não canto você canta não nunca canta e aí me convenceu na época o meu irmão tinha vindo para cá o meu irmão é, começou a fazer profissionalmente música antes que eu eu tinha medo né eu falava não 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 <risos> e aí você compus, não, se não me conhecia nesse papel não conhecia não queria não tinha nada a ver eu falava não 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 tinha receios mesmo, né? E aí, resumindo, assim, compus a primeira música com a MC Murphy, que aí a gente lançou com a track Cheio. E quando eles me levaram lá, os meninos, o Cílio o Cabez, falaram assim: Olha, você é uma artista, a gente quer gravar você. E aí me deram o um EP, Eu Quero Mergulhar, que já é um trabalho de rap, mas já tem umas misturas ali, o Sample Extensão. Isso em 2012. 2012. E, e aí é isso, aí a galera também começou MC Magu, gravei com muita gente Assim, é, e virei um pouco Da mana dos refrões, se alguém quisesse um refrão Falava comigo Olha só, <risos> e, tem um caderninho dos refrões? É, tem um caderninho dos refrões <risos> Tem bastante coisa E nisso, né, e aí foi a transição Saí do Atlético, na época, na verdade Entrei na Coach depois entrei na Zara Fui, né, fazendo ali coisa no shopping Mas aí o o bichinho já tinha me mordido <risos> Aí eu já comecei a ter a vontade De, 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 de cantar E levar isso como Um, um trabalho, né? E, 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 mas assim Foram dez anos Pra conseguir, né? Hoje fazem, vão fazer seis anos que eu vivo do ofício de cantora. Mas eu fiquei um bom tempo ali, trans... às vezes fazia shows, coisas enormes, e no outro dia tava lá, dobrando tipo as dobrando roupas, as roupas, mas... vendendo do mesmo jeito, tudo bem. E você sabe que na verdade isso é uma. Tanto que existe um slogan, né? Que a gente brinca, quando você fala assim, ah, eu sou cantora, as pessoas falam. Mas você faz mais o quê? Você faz só isso? É, as pessoas não enxergam o, o artista como um profissional, né? E muito mais que isso também, infelizmente, devido à falta de valorização, às vezes, da nossa cultura, dos nossos artistas, a maioria, na verdade, do nosso nicho ainda vive mesmo, né, entre um trabalho fixo, formalmente, nada ligado à questão, não que ser artista não seja formal, mas assim, nada ligado às questões artísticas e, né, rala aí para para enfim continuar fazendo a sua arte. Então, isso é uma coisa que eu estou sempre debatendo e falando para o meu público, assim, que que eu vou fazer tudo que seja arte, né, para manter essa voz e ser o que o que eu acredito que eu vim fazer nesse mundo. Perfeito. Então, a música ela é antes de tudo para mim uma missão ancestral, né? Então, falar desse começo, explicar ou é, é, contar a minha própria história aqui, é dizer sobre isso, né? Que, que aí, quando eu comecei a ver e me reconheci, falei, realmente, gente, meu pai é, é cantor, né? Tipo, lá em casa, quem, a gente brinca que quem não toca, canta alguma coisa. Quando vê né? a música, né? Ali na, na minha família é, paterna, ela é o ar que todo mundo respira. Então, na verdade, não tinha como fazer outra coisa. Então, Curitiba foi o teu
0: <risos> vem cá, meu nego, para que você se reconhecesse? Foi,
1: foi. E... Foi
0: entendesse a potência foi. que você era. Foi.
1: Muito bacana. Eu acredito que essa distância me fez olhar pra algo que era tão natural e tão natural que eu não... Sabe? Você não... Ah, tá bom. Vou beber essa... Ah, tá bom. Tipo, mas vou tocar no pandeiro. Sivuca, se sei Acho lá. Acho que tá. todo mundo faz. É. E aí eu fui foi vindo, né? Essa consciência. Ótimo.
0: Então, desde 2009 aqui pra cá, quando você começou, assim, a viver a ancestralidade, a sua ancestralidade, junto com os ritmos aí advindos do samba, do hip-hop, da cultura negra, como que tudo isso ajudou a você formatar o trabalho que você
1: entrega hoje, Janine? Foi um pouco difícil, assim, porque, mercadologicamente falando, é... sempre, né, você tem que estar tá taxado de alguma coisa. Então, desde o início eu sempre, digamos assim, que briguei e, e coloquei que eu era uma artista, uma multiartista, né? Pelo menos, é, é, esse, esse transitar entre o rap e o samba é algo muito natural pra mim. Então as pessoas ficam, mas o que você prefere? Gente, eu prefiro fazer o que eu sei fazer, o que eu sei fazer são essas duas coisas. E aí, como eu comecei com EP e realmente comecei nos refrões, essa coisa do rap, essa transição, ela foi um pouco... É difícil, assim A nível mesmo de, de que as pessoas Exigiam um posicionamento Não, mas você é uma grande sambista Gente, eu sou filha de sambista Né? Eu canto, não tem como eu não fazer isso Mas eu tenho é, Tá na minha veia é, é, Essas duas vertentes, né Não tem como, e aí, obviamente, também Eu vou cantar um pouquinho dessa coisa mais Soul, né, ao embi ali Porque é, é o que a gente ouve é o, que, é o que a gente Vivencia mesmo, né E o que eu posso Dizer é que valeu a pena, porque hoje Realmente as pessoas entendem, né E depois, né, falando Assim, a, da atualidade, agora a gente tem por exemplo, você tá o Emicida, que com o amarelo ele trouxe essa pauta, né, para frente. E aí eu, falava, eu já falava sobre isso. <risos> eu já tava um tempo falando também da importância e que o, o rap e o samba, eles se conversam, porque é uma mesma raiz, né? Eu acredito, inclusive, que, que o rap tá passando pela mesma... É, é, pela mesma situação histórica, né? Não literalmente ali, mas nessa transição de aceitação, né? É, porque até então, ah, é de bandido, né? O samba já foi proibido, gente. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que atualizar e deixar o preconceito para lá, que a música é maior do que tudo isso. E o rap te trouxe muitas boas
0: amizades, né? Sim. Inclusive a parceria com a Carol com K, que sim. te ajudou em alguns rolês,
1: né? Sim, sim. Eu amo muito a Carol, é, inclusive é uma das pessoas que eu olho e sempre que a gente se encontra ou que tem a oportunidade de conversar, ela pra mim, ela é realmente assim... Uma pessoa muito simples, ela não perdeu a sua simplicidade. É, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, que eu acho que nem vem, eu realmente acho que não é relevante diante de tudo que ela, que ela foi e que ela é. Porque é, a gente também tem uma mania, né? principalmente agora, que tudo... A vida é feita de momentos, eu sei. Mas, assim, você julgar a trajetória de um artista por um erro que ele cometeu, ou que ela, no fato, ou por uma situação que estava em desequilíbrio, enfim, é, eu acho que é muito pesada. E a gente tem que olhar para essa mulher que foi mãe, né? Mãe solo, muito cedo. E que lutou quando ninguém sabia ainda o que era ter esse posicionamento comercial. Né? Aliás, a gente teve sabotagem, mas eu, eu rea realmente acredito que a Carol foi quem fez uma transição muito forte hoje no que a gente encara como o rap, como esse olhar mais comercial, sendo uma mulher preta, vinda do boqueirão. Entendeu? Para o mundo, isso não é brincadeira, isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, né? Óbvio que teve ali também muitas pessoas responsáveis por isso, mas a força dela, a fé dela no que ela era, trouxe ela para esse lugar. E sim, tive a honra de estar com ela em alguns, vários bons momentos, ela fez uma turnê aqui e a gente fez um show ali na Boca Maldita para 120 mil pessoas, então assim quando eu fiz o disco Dendê, ela me apoiou, né, pagou uma parte do meu disco, enfim, eu, eu só tenho a agradecer e, e a desejar muita luz sobre ela e tantos outros artistas que colaboraram, assim, com a minha existência aqui na nossa cidade, né. Curitiba é referência, gente, para quem não sabe, a gente chama até que é a cidade dos beatmakers, mas a gente tem aí Carol de Souza, né, de MC, a gente tem muita gente legal, é, o Laudes, aí é lá o CW Beats é, O Marinho do Rap é, Muita gente mesmo que tá aí E que faz parte né, Dessa história que a gente tem que estar juntos. Tem que enaltecer, é, com exatamente. certeza.
0: Agora, vamos falar aí dessa tua última turnê estadual que foi uma coisa muito bacana. Uhum. O rap do meu samba, sensacional, né, sim, Janine? Sim. Então, você passou aí por Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, terminou dia 8 do 12 de 2022 lá em Pato Branco, né? Uhum. Um projeto aí incentivado pela Copel, uhum. também pelo Profice, né, que é o Programa Estadual de incentivo Cultura, pelo SESI Cultura, mas uma coisa que eu achei incrível, uhum. super especial e peculiar foi que você não entregava só os seus espetáculos, os seus shows, uhum. você também fazia todo um trabalho sociocultural nas escolas públicas da
1: cidade. Sim. Explica um pouquinho dessa turnê pra gente. É, um dos meus sonhos é... Enfim, acho que vindo de onde eu vim, não tem como a gente não fazer e não olhar para a base, né? A gente precisa disso. Então, um dos meus sonhos era é, fazer essa programação nas escolas públicas. E aí, automaticamente, o edital pede né, uma contrapartida social, que aos meus olhos, na verdade, é a cereja do bolo, vamos assim dizer, que é o artista poder é, fazer o seu show e, ao mesmo tempo, trazer... Né, uma entrega direta para o público, que, de repente, não dá conta, porque também isso é uma verdade, tá, gente? A gente, às vezes, está num lugar de privilégio, de normatividade, de uma... É... Enfim, de estar tá no centro do, do, da cidade, nas capitais, e a gente não imagina, mas tem gente que nunca entrou no teatro mesmo e que mesmo, às vezes, ah, é de graça e tal, ela não se vê ali. Então, a gente, tinha, a gente teve toda uma programação e eu chegava na cidade um dia antes e nós tínhamos uma contrapartida social, né, estando nas escolas, e teve uma das escolas em Paranaguá, por exemplo, que a gente entrou literalmente no refeitório, a nossa palestra foi no refeitório, e foi linda, foi incrível, né, é... a princípio a gente tinha pensado num show, mas depois a gente... É... Transformou e pediu para fazer um bate-papo mesmo sobre a música preta brasileira, uma palestra, né? Que aí eu falo sobre toda essa questão, a gente põe as músicas para as pessoas ouvirem, e é muito bonito, assim. Óbvio que tem artistas que às vezes eles nunca ouviram, ou também se ouve a nuance daquela pessoa: nossa, eu ouvi isso com a minha avó, ou nossa, isso é legal. Então é muito emocionante. Eu não posso dizer nem que. Eu não sei se é mais emocionante que o show, mas, ele... mas tem o mesmo peso, assim, de realização, peso não, eu digo a mesma alegria, né? É, a mesma... A mesma grandeza, porque a gente recebe abraços, a gente vê o brilho no olhar das pessoas e, e elas enxergarem também o quanto a música transforma a vida delas, né? Porque a gente fica nessa do dia a dia, às vezes não vê, e aí quando a gente ouve começa a falar de alguns assuntos, as pessoas nossa, é mesmo, quando minha avó fazia aquele feijão nossa, ela ouvia que tal música nossa, o tambor, nossa é mesmo, nossa, é no terreiro meu Deus, sabe? Umas ligações umas fichas que caem <risos> que é bem gostoso Então,
0: quando você chegava na cidade antes de acontecer o espetáculo você fazia como se fosse um chamamento sociocultural para empoderar as pessoas a
1: pisarem em ambientes que muitas vezes elas não se permitiam. Exatamente. Então, e isso também é muito forte. Você chegar nas cidades... E, e, e ver alguns espaços que as pessoas não têm dimensão e que elas acham que elas não podem entrar ali, né? É, o que era para ser, e muito legal mesmo você fazer essa observação, porque, na verdade, o que era para ser uma entrega é, de uma contrapartida se transforma também em um, uma, uma transformação de acessibilidade, né? Olha, gente, essa mesma pessoa, eu estou aqui com você, ó, mais tarde ou amanhã, você pode ir no teatro, tal, horário é de graça mas aqui, é você pode ir lá né? a gente teve muitas emoções nesse sentido assim também tivemos às vezes cidade lugares em que aí o público ficava meio na dúvida então né entrevistas mas fui bem recebida assim no geral é, eu acho que a gente tem muito ao que se trabalhar no nosso país, mas a gente tem uma galera muito maravilhosa principalmente assim, eu vi espaços sendo mantidos por pessoas que amam a cultura, que estão ali sabe, os programadores ali do SESI, algumas pessoas de prefeituras que abriram as portas pra gente, as escolas, nossa gente, sério, isso me alimentou muito, porque se eu disser que é bolinho, não é não, porque é show <risos> e chegar antes de fazer palestra e aí no outro dia já tem que ir embora é, é um pouco puxado mas é é lindo. Eu, eu confesso que estou trabalhando para fazer mais, viu, gente? Muito bem. Aqui no YouTube, uhum. eu quero que
0: você dê um salve aqui, uhum. porque tem um tal de Léo no oba, oba, ele. aqui, padrinho, hein? É. o padrinho. Salve, salve. A Juliana Cidália deu um alô aqui, falou maravilhosas. Tem o Jean Macello, que é aqui do, do polo de São Gabriel Del Rei de Minas Gerais.
1: Opa, quando eu vim de Minas, trouxe. <risos> o senhor em pó, alô Minas Gerais. Beijo. Ela falou, ele falou muito bom dia. Queremos lista de
0: referências. Lista de
1: referências. Links, vamos lá.
0: por favor. Diga um pouco desse
1: trabalho aí, como que eles podem acessar. Gente, todas as minhas redes sociais são Janine e Matias. Você sabe que eu tô querendo, é uma coisa que eu ainda estou pensando muito, mas eu estou querendo falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que as pessoas sempre perguntam, ah, referências. Então, Elza Soares... É a minha grande, assim, é o meu grande espelho. Ela é a mulher do começo, meio e fim do mundo para mim, muito antes de muitas coisas acontecerem, assim. É, Dona Jovelina Perola Negra, né? Que inclusive é uma das nossas maiores partideiras que já houve né, nesse país. A gente tem a Nega Duda Sambadeira, que está aí presente, ainda está conosco. Seu Ney Lopes. É, Zeca Pagodinho gosto muito também, gente. Clementina de Jesus, tem uma galera maravilhosa aí presente. E internacional nosso, né? Estamos aqui de rainha nossa Bey Erica Badu, curto muito. É, Lauren Rio, enfim, fuges, né? Tem umas coisas. E racionais de Nadir. Negra ali, <risos> tem uma galera boa aí que tudo eu gosto. Tudo isso
0: compõe um pouquinho do teu Reis, coração, né? É, tudo isso compõe Janine Matias. Que faz o que você entrega pra isso gente. Aí. É de São Paulo, Fashion Week, Caissara, Zeppelin, Sese, Teatro. É. É de, como se diz, é de um canto a outro uhum. que a sua arte está sendo entregue. Uhum. E eu acho interessante a gente mostrar o seu último videoclipe, o Min Feita, uhum. né? Música aí da queridíssima Raíssa Faye, que na sua voz ganhou todo um corpo, né? Uhum. Videoclipe lindíssimo, pessoal, tá aí na tela. Vale muito a pena vocês conferirem. E Sim. agora tá no forno o Devoção.
1: É verdade, gente. Conta um pouquinho pra gente desse lançamento que tá chegando. Exclusividade pra vocês. Nós estamos finalizando o videoclipe da música Devoção, que é justamente uma das músicas, né, mim Feita. E Devoção vem aí abrindo os caminhos pro novo disco que a gente vai lançar agora, 2023. E é uma música... De Rodrigo Paulo, Nego Xande E do meu padrinho Léo Fé Salve o samba do compositor paranaense Ricardo Salmazo, essa gente maravilhosa é, Então é, Só posso dizer que a gente Tá in, assim Com o coração palpitando Tem um clipe lindo chegando E a gente quer que vocês façam Parte disso, vai ter uma campanha Que a gente vai abrir agora é, Não vou contar tudo, né gente senão. mas fiquem ligados nas redes e falando, né? Você estava falando de espaços, nós estaremos agora no Zé Pelin, quinzenalmente. Então, dia 21 agora nós temos. Dia 4 na Caissara. E carnaval, quem for ficar pela, por Curitiba, estaremos no Flora, gente. Pode acampar ou pode ir lá só assistir meu show e ir embora. <risos> Mas quem quiser colar, eu acho que é uma boa, uma boa ir para o carnaval, pode levar a família, tem lugar para as crianças. Então, quando você fala de, desses espaços... Eu, eu luto muito para que as pessoas entendam que é, parece que não, né? Mas o racismo, ele perpassa algumas coisas e eu realmente acredito que a gente tem que ter esses nuances, né? Eu falo que enquanto eu puder, eu sei que às vezes chega uma hora na, na vida do artista que ele não consegue mais fazer algumas coisas. Mas enquanto eu puder está fazendo né, esse, esse balanço e essa dança mesmo de, de, de estar nos espaços, eu vou fazer. E com certeza, através de devoção, a gente vai entrar em muito mais espaços, festivais, estaremos aí para o mundo é, do luxo ao gueto, yeah. do rap ao samba. Muito bem.
0: Pessoal, essa música em especial é um hino de Janine Matias. Vocês têm que acessar, vocês podem encontrar o trabalho de Janine no YouTube... De Janine Matias O próprio Instagram da Janine Matias Também sempre está abastecido De super novidades E é muito importante que a gente Enalteça a cultura De pessoas como ela Que além de me encantar Porque eu sou, eu sou Fazona da Janine e eu estou me segurando Aqui nessa bancada né? Mas <risos> o interessante é a gente entender Que o estreitamento desses espaços Entre o artista e o público a cada vez menor e entender que Curitiba foi o despertar né, desse reconhecimento dessa artista que entrega tanta cultura, tanto sentimento. Eu fiquei muito feliz em saber desses detalhes e dessa trajetória Lindíssima Janine, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela tua entrega, pelo teu trabalho, por quem você é, uhum. você encanta, você inspira e cada dia que é lançado qualquer mídia, qualquer alô no teu Instagram, você sempre passa uma palavra que consegue encorajar a gente, é, é muito peculiar assim, como que você move? Uhum. Na simplicidade. Uhum. Né? com as suas hashtags Mãe Real, uhum. com o Calhuzinho, com os seus corres. Pessoal, devoção tá saindo também uma camiseta sensacional, uhum. porque ela também é empreendedora, além de tudo que você sabe. Na bio da própria Janine, tem o link da IFE Personalizados, onde tem um material super bacana de, dessa pré-venda também, dessa música camiseta musical, né? Pra você estampar aí esse refrão, que daqui a pouco vocês também vão conhecer um pouquinho. Janine, eu agradeço demais a tua presença. Muito grata pela tua presença. Eu gostaria que você deixasse um recado final aí pra toda essa galera que te ouve. Porque, como diz,
1: né? A internet é pra sempre. Vamos é isso lá. isso aí. Então, meu recado pra vocês é o seguinte. Herança... Dos nossos ancestrais, o samba é muito mais que carnavais, é a força de um povo que luta só sabe dizer quem sentiu. O samba é quem conta a história do nosso Brasil. Vocês possam estar conosco porque a música precisa de nós. As nossas raízes, elas precisam se aprofundar e elas precisam de continuidade. E somos nós quem fazemos isso, ouvindo, é, divulgando, apreciando e que a música preta brasileira, que é a MPB, seja cada vez mais valorizada e que os nossos artistas, que a nossa arte, que espaços como esse, tem audiência que merece, porque o que nós fazemos é muito relevante. E nós acreditamos que o samba é quem conta a história do nosso Brasil. <risos> Lindíssima, <risos> gente. E eu
0: encerro aqui, em grande estilo, esse primeiro Papo Castiço da temporada 2023. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Um super beijo no teu coração. Quarta-feira que vem, te espero. Até mais. Tchau. Papo Castiço.